0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ前回まででね、えー、だいぶ、こう、ローマの、政治制度みたいなのを、こう、ばーっと、お民会とかね、えー、リキニュース、エクスティウス法に至るまでの経緯とか、ザー、ざーっと説明してきたんで、えー、やっとね、えー、歴史が動くというところまで、ね、行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっとね、前回の補足です。あのガリア人に襲われた後まあローマを見くびってですねまあ、エトルリアの諸都市とか山の民のウォルスキ人とかっていう部族とかがですね襲ってきていたんですけどいずれもカミルスがですねまた返り討ちにしてるんですよあの第二の建国者と言われた神ですね。まあ、エトルリア人とかからしたら「えー、なんで?」みたいなそのガリアにローマやられたんじゃないのみたいな。感じだったんでしょうけどそのねなんでもう若者とかも全員いなくなったんじゃないのぶっ殺されてたんじゃないのみたいな感じに思うじゃないですかでもねそこはね災い転じてじゃないですけどまあローマにほとんどね、えー、人住んでなかったですからねあのウェイに移住してたじゃないですかまあカミルスがね、えー、移動すんなよって言ってたのにね移動しちゃってたわけですけどローマにほとんど人いませんでしたからガリア人にそんなにローマ人は殺されてないわけですよだからこのエトルリアの諸都市とかですねウォルスキ人とかねそういった部族をこう返り討ちにすることによってですねこれによってローマはさらにこう領土を拡大することができて、えー、まあこの頃から、まあ、ウェイもねその前に落とされてるわけですからエトルリアはですね実質覇権を失っていくことになるというかねまあこれがまあエトルリア戦争みたいなふうに呼ばれる一連の戦争の流れではあるんですけどまあねだ,だいぶその辺ははしょってるんですけど実質こう覇権を失っていくことになると。まあ、エトルリアはやっっぱり一枚はななれかったんですカッコ撃破されちゃったという感じですよねカミルスというかローマにね。なんかそれぞれ別々に襲ってくるみたいな感じだったんであんまこう協力してみんなで襲ってくるっていうことをしなかったんですよねローマに対してね。それによって実質的にこうエトルリアはまあだんだんだんだんもうこの辺から下火になってくるよという感じの時期に差しかわってるということですね。でまあローマはそのエトルリアとかも含めて北の方にね、えー、こう領土がどんと拡張したわけですよ。こっちがエトルリアね、トスカーナ地方、この辺がローマですね、ラティウム地方。北の方にどんと領土が拡大したわけですけど、その領土はですねまあ、基本的にはやっぱり貴族にばかり配分されていて、えー、平民には配分されないわけですよ、基本的にね。でやっぱ貴族の土地がどんどんん大きくなるそこでリキニウスススセクスティウス法が必要だったというわけですね、まあ、前回も言った通り全367年リキニウス・セクスティウス法で500ユゲラ以上ね125ヘクタールだったかな以上の、まあ、土地の保有を制限するという法律ができた。そしてコンスルのうち一人を平民から選出するということになっていくもう失政武漢制度でお茶を濁すことができなくなったこの頃からローマはこう派遣に向けて動いていきます今までのこう弱小都市国家のウルブスまあウルブスって都市国家のことですけどねこのウルブスとは変わってくるというかねだんだんこう帝国地味でくる部分がね出てくるわけですよだし、まあ、残ってる歴史上の文書とかも増えてくるので、えー、まあ今までねこう伝説とか伝承に近かったですけどだんだんこう史実といっても差し支えないんじゃないかなレベルの出来事が出てくるということですね。まあ、それでも伝説みたいなのいっぱいあるんですけどね個々の人物の逸話とかねその戦争ごとのなんか「本当かよ」みたいなのはいっぱいあるんですけど、ね、その個々の人物の今までに比べるとだんだんこう史実といってでもいいんじゃないか、みたいなことが出てくるということですね。まあ、結構ね。やっぱローマもね。こう文章を残しまくってたらしいんですね。この辺アメリカもね、えー、似てますよね。アメリカも徹底的に全部文章を残すみたいなね。まあ、日本とはその点は全然違うみたいな感じですけど、日本も残せやって感じですけど、そのアメリカもそうなんですよ、ね。まあ、てかアメリカがまあそのローマを真似してるんでしょうけど、そのやっぱ歴史が浅い国家としては？あそのやっぱ文章を残すっていうことがねもう何よりもねもうことですね<笑>まあ文章を残すのなんて国の運営上当然なような気もしますけどね<笑>なんで残さないですかねちょっとわかんないですけどまあまあこんな感じのね、えー、まあ流れがね実はその歴ニュース・セクスティウス法ができる背景にもあったんだよということですね。しかしそれでもローマはまだまだ混乱続き疫病の流行前回も言いましたね疫病が流行するんですよおそらくペストだったのではないかと言われてるようですがまあちょっとそこは定かではなくローマ第二の建国者も疫病には勝てなかった全365年リキニウス・セクスティウス法成立から2年後カミルス疫病で死ね81歳あそれでも随分長生きしたのねって感じですけどまあてかねドルリア諸都市相手にしてたりとかしてたのね70代とかでやってはったんですかみたいな感じですがまあまあそういう伝承が残っていますというところですねカミルス時代と呼んでも過言ではないであろう一時代が終わり平民出しい,時代を迎えていくリキニウスとセクスティウスが一緒にコンスルをやったわけじゃなくてなんかそれぞれ違う年にですね一、まあ、年交代なわけなんで、えー、まあ貴族出身の人とリキニウスみたいな貴族出身の人とセクスティウスみたいな感じで、えー、順番にこうコンスルをやってったという感じなんですね。まあ、それでもね、この、リキニュース・セクスティウス法が成立してから、あなんかね、片方はね、平民じゃなきゃいけないっていうふうに定めたはずなのに、なんか両方貴族の都市みたいなのもあったりしてですね、おい、じゃあ話が違うゃないかみたいな、こんな中で、いざこやざみたいなのもね、えー、あったりもするんですけどね、結局なんかその辺もやっぱこう、うやむやにされて、こう、なんか一歩下がったりしちゃいながらも、うん、またなんか違う法律でね、平民が片方はコンスルやんなきゃダメです、みたいな風に固めていくみたいなね。やっぱそういうね、押し問答は今後もあるんですけど、いやこれで仲良し小吉になったとかそういう話ではないんですけど、もう普段にこう戦いながらあー、内側でもね。政治は続いていいてくよという感じなわけですねその後もですね外観もやっぱりかなりあってですねエトルリア人もまあ権は失いつつあるとはいええー、やっぱ襲ってきたりとかですね、えー、ガリア人もですねまた来たりとかするんですよ、えー、まあそのほかにもねいろんな部族との小競り合いみたいなのがね続きながら、まあ、まあ基本的にローマンはもう何回も言ってるけどずーっと戦争してるんですよ。でまあ勝ったり負けたりしながらなんとかこうね、えー、維持してるっていうのが実態でですねこういう小競り合いを続けながらも徐々に徐々にこう領土を拡大して大きくなっていくローマっていうような時期なんですねそしてまあ領土がだんだん大きくなってきたこともあってですねその分戦争の規模も期間の長さもこれまでをしのぐものとなっていくサムニウム人という部族とのですね50年にわたるサムニウム戦争っていうのがこの後起こってくるんですよさらにその後はですねエペイロス王ピュロスを要するタレントムマグナグラエキアとの戦いが待っているついにギリシャ人との対決ですねはいディアドコイ戦争の時にね出てきたピュロスですよリュシマコスと一緒にねマケドニアの王に一度はついたあ,あのピュロスですね<笑>っていうかこの地図懐かしいなって感じですけどねでセレウコスにプトレマウオスにリュシマコスにこれがピュロスですね、まあ、タラスって書いてあるけどこれタレントゥムねラテン語だとねピュロスをね傭兵に迎えてタレントゥムとローマが戦うという展開になっていくんですよねさらにその後はですね、えー、カルタゴとのポエニ戦争に繋がっていくということなので。南へ南へと領土を拡大しながら各地の強力なライバルと対決していくという展開になっていくんですねサムニウム人っていうのがまあ本当に今のロ,そのローマの南の辺りにいる部族なわけですよでさらにその南にはやっぱりそのマグナグラエキアがあるわけですよねでさらにその南となるともう海になって地中海の覇権を争って、えー、カルタゴとの戦いになっていくということなわけですよ分かりやすいなみたいな。さあこれまでイタリア半島中腹の、ね、ラティウム地方ラティウム地方と、まあ、北部のエトルリア地方ですね、まあ、今のトスカーナ地方の覇権を握ったローマ、まあ、事実上握ったと言ってもいいでしょうローマはですね次は南だ南部だということで南に進んでいくことになるということですね南部はカンパニア地方ですねカンパニアってここ書いてありますねカンパニアラキウム地方方のの南の方ここにはナポリあのネアポリスですね、えー、とギリシャ人の植民地があって、えー、山岳地帯にはサムニウム人という強力な山の民がいたここにサムニテスみたいななんか書いてありますよねサムニウム人が、まあ、この山の方にいたんですねカンパニア地方のまあナポリはこのなんか岬の先っぽあたりみたいな,なんかそんな感じですよね全343年ローマ対サムニウム人の戦争になる前343年ねこれねえっと前342年がアリストテレスがアレクサンドロスの家庭教師になった年なんですよで前338年がカイロネイアの戦いですからねアレクサンドロスの初陣ですよそしてマケドニアがアテネ・テーベ連合軍を打ち破ったあの戦いですねいよいよギリシャでもマケドニアの派遣が始まる頃ですねやっとここまで来たかって感じですけどね。もともとローマはサムニウム人と戦争を起こそうとして乗り込んでいったとかではないんですが。サムニウム人がこうカンパニア地方のまあカプアっていう都市があってですねそのカプアまでこう勢力を伸ばし始めるというかなんかちょっかいを出し始めるんですよまあもともとはなんか別の都市がちょっかい出されてなんかそれがカプアにまで飛び火したみたいな,な,なんかそんな感じだったんですけどまあまあ簡単に言うとサムニウム人がカプアにこう,う勢力を伸ばし始めるというかなんかちょっかいを出し始めたんで,でカプア単独だともうあのどうにもならないんで、えー、ローマに救援を求めるみたいなね、えー、展開になるわけですよ助けてくださいという風に言いに来るんですねそれだけ当時のねローマ人の部は轟いていたんでしょうねローマ的にはねなんか最初乗り気じゃなかったらしいんですがえー俺らが行くのみたいな<笑>こも、ねねえー、ともとねサムニウム人とローマはなんかそのまあ、ど同盟というか条約みたいなのを結んでなんか付、えー、戦条約みたいの、ね、なんか感じのを結んでたらしいんですよだから「いやサムニウム人と俺らだってさ付戦条約結んでるからさ無理じゃねみたいなそんななんか朝廷とか言ったってできること限られてるしみたいなねえー、感じなわけじゃないですかだけど「いや待って」みたいなでもここでさその「おーカプは助けて功績あげたら,らなんかちょっとカンパニア地方にもワンチャン進出できるんじゃないのみたいなねちょっと下心出てくるみたいなめちゃくちゃ豊かな土地だもんねあの辺ねみたいならしいんですよまあそのカンパニア地方もすごい豊かな土地らしいんですねローマに比べてもそんな下心もありつつはいローマ行きまーすみたいになるんですよ<笑>その代わり戦争はしませんよ戦争はねみたいなあのサムニウム人と交渉して帰ってもらうよううににしますという感じになるんですねで乗り込んでいくんですが交渉の途中にですねまあサムニウム人がねまあなんか不尊な態度を取ったとかなんとかっていう線でですねあのローマ人が激高してですねもう結局征伐に当たるという感じになるんですねもうすぐそういうことやるやんみたいなもうヤクザだよねまあ不尊な態度を取ったっていうか、まあ、サムニウム人からしたらですねえー、とまあローマとはね不戦条約があるわけでいいじゃないですか。で、なんか、のこのことローマがやってきてですね、なんか説得に、まあ、そのカプアもね、なんか困ってるみたいだから、あんまり手出さないであげてくれるみたいなこと言ってくるわけですけど、いや、でも別にお前らに言われる筋合いねえだろう関係ねえんだよ、お前らどっか行けよ、この野郎、みたいな感じの態度を取られたらしいんです。お前らが何言おうか、俺らはカプアを、カプアを取りに行くわ、みたいな感じに言われたんですよ。それにカチンと来てですね、ローマは、ゆさんと、サムニウムチン。感じになるんです、ね、でも逆になんかローマからもう乗り込んでいくみたいな感じになって、えーまあ、だけど、まあ、あのお互いこう戦争したかったわけじゃないので、まあ、割とすぐにこの戦争は和平がなるんですよ。まあ、戦闘ではねいろいろあるんですけど戦闘ではローマが勝つんです結局。勝った上で、えーまあ、別にね、えー、ローマもーサムニウム人を叩きたかったわけじゃないのでここはあの割とすぐに和平がなるということですね。まあ、そのカプがさえこう手放してくれればいいわけなんでローマからすれば、まあ、その戦争目的は達成できたから和平がなったということですねあれサムニウム人との戦争50年続くんじゃないのみたいな感じじゃないですかああさっき言ってましたよねこれは第一次サムニウム戦争なんですよこれが第三次までですねなんかねあの断続的に続くみたいなね、えー、流れになっていくるんですねでまあ一旦和平がなりましたとあ,あ戦争終わってよかったねとそしてここぞとばかりにローマはカンパニア地方に食い込んでいくって俺のところみたいなはい我々のおかげで和平がなったんだからねちょっと喧嘩しちゃったけどはい領土分けてもらいますみたいなもうカプアとかも仕方なく差し出すしかないみたいなヤクザだよねやり方がみたいなというかまああの全盛期のアテネ感が出てきましたねサムニウム人追い払ったと思ったら今度ローマが来るかわいそうねこうしてローマはサムニウム人にも戦闘で勝ってカンパニアにもこう、ね、土地を手に入れることができてしかもすげえ豊かな土地、えー、調子に乗り始めるわけですよローマが。<笑>でこれを見ててですねそのラティウム同盟の諸都市がですねまた懲りずになんかこう反乱を起こすんですね。ラティウム同盟ってねあの王政の頃に一度平定してまああのーラティウムとかね。ラビニウムとかいろんな都市があったじゃないですか？ああ、共和制になって、またそのお俺らが旺盛だったからお前らに言い付き従ってただけでそんな共和制なんてね。そんなよくわかんない。制度になるんだったら、俺らは同盟から離反するよ。みたいな感じになってたわけじゃないですか。で、それを一回また閉店して。年月をかてけてこう平定しながら同盟関係を結んでいったという感じなんだけどまたこうローマがね、えー、だんだん拡大していくにつれて、まあ、その調子に乗ってきたのに対してこう嫌気がさしてきたみたいなところもあってですねそのラティウムの各都市がそのラティウム同盟の各都市同士が結んで、えー、ローマに対抗しようとしてくるという感じになってくるんですよ。ちょっと厄介ですよね。なんかその各都市が個別にこう来るわけじゃなくて、その横のつながりでガチッと組んでですね、もう集団ストライキみたいな感じでね、えー、やってくるという感じになるんですよ。ただもうローマはラティウム諸都市なんて相手じゃないんです。あの、もうあまたの戦いでレベル上がりまくってますからね。もう難なく鎮圧。そして二度と反乱を起こせないようにですね、もうラティウム諸都市同士のですね、同盟を禁止するんですよ。つまり各都市はローマとは同盟関係あるけど各都市同士の同盟はしちゃダメよっていうふうにここであの変えていくんですね同盟関係を見直すみたいなことをやっていくんですよこ,うこれがすごいなんかねあの本によってはねめちゃくちゃ画期的な政策だったよねみたいなねえここでこうローマの今後がめちゃくちゃこう定まっていくような画期的な政治制度だよねと。いう,ふうにも言われますよね。ラティウムっていう都市とローマの同盟はいいけどラティウムとラウィニウムの同盟はダメよみたいな関係性です。受験の世界史だとねここであの同盟史と自治史と植民史の引っ掛け問題とか出してくるんですよね。なんとなく現代の日本人の感覚だとなんか植民史がすごいねこう搾取。でで一番いげられていてです、ね、えまあ自治師っていうのがこう何かかろうじて一定の自治だけ認められていて、えー、同盟師が一番ねまあなんか同盟アライアンス関係ですからね<笑>一番恵まれていそうですよねでも逆ですってやつね<笑>権利ある順でいくと、まあ、植民師が実はね一番なんか権利あるんですよねええ権利なさそうな植民師なのにみたいな感じなんですけど一番権利ある自治師はその次を同盟史が一番番、ね、権利なないいという順番なんでだ、ね、からこれ別に難しく考えずにねあの同盟史っていうのはただ同盟してるだけの関係の師なんで、まあ、割とこう何て言うのかな戸様戸澤大名みたいな、ねえー、感じでですねいつ同盟を、ね、今までも何度となく同盟を裏切ってきてるわけですからいつ反乱するかわわらん連中なわけですよ。だから権利は制限されてるローマ市民権とかね投票権とか基本的にないわけですよ。でででも兵役の義務はあるんすすよみたいいな扱いですね同盟が自治市はねまあ上層市民だけにはなんか市民権が与えられるんですよねローマ市民権がね、まあ、ローマ人が直接、あのー、入職していったケースもあるみたいなんですけど、まあ、新たにねローマ市民として認めるみたいな動きをする、まあ、さっきの戸様とかで言うとね、まあ、その江戸時代の制度で言うとなんか,なんか審判に近いような、ねえー、感じがしますよね割とこう近しい人が直接こう自治してる都市だよ、ねだ一定の市民権はあるし、まあ、それなりの義務も当然あるという感じですね。植民史っていうのは、まあ、そのローマ人が直接植民していった都市だからあのローマ人が直接その場所に住み着いて作った都市っていう意味なんですよね植民史コロニーはねだからもうローマと対等なんですよ完全に全員ローマ市民権が与えられているまあそれは当たり前ですけどローマ市民がだってそ,そこに行って作った場所なんだから。だからさっきのと様審判で言うとなんか天領に近いみたいなね。もうあの、だってそこも,もうね、そりゃもう江戸幕府のものと同じですよ、みたいな<笑>感覚ですよね。これがね、あの、分割統治と呼ばれるやり方ですね。で、このなんか同盟史自治史植民史が、ななんていうのか,なこうなんか、ね、さっき戸様みたいな説明したんで、えー、そのね戸様にあたる同盟史が今一番なんかすごい遠くにいて、えー、自治誌がその次植民史が一番ローマの近くにあるみたいなねイメージしちゃうかもしれないですけどまあなんかそういうわけでもなく、まあ、それはすごくこうなんか入れ子にね、えー、それぞれあ,あってですねあなのでこう植民あの遠くにある植民地がローマから遠くにある植民地があその周りの同盟史とかね自治史のことをこうこう監視することができるようなね、えー、体制になってるわけですよその辺のやり方もねすごい,い,いうまいというかねなんかこう図らずも機能したというようなあところがあるみたいですねまあ現代のね主権国家体制だとね考えられないですよねまあ基本的にバイの関係しかダメよみたいなねことをローマは言ってるわけですよ、分割統治では。マルチはダメよ、みたいな。まあ、あの、TPP みたいなもんですよね。あの、最初みんなでね、TPP でマルチでこう、11カ国でやろうねって、12カ国だっけそう、12カ国か。でやろうねって言ってたのにね、トランプになったら倍以外認めません、みたいなね。うん、TPP なんてそんなねマルチの関係のところにねアメリカがこう出ていったらなんかみんなにねこうなんかすごいいいようにやられるからうちの国は行きませんみたいなことを言い出すっていう<笑>いやお前らが言い出したんだろこれみたいなねえー、やつですよねだからローマはトランプです<笑>語弊がある<笑>まあまあだからこうねなんとなくこうアテネともねだいぶやり方が違うというかねえー、アテネは基本的にそう市民権をね、えー、外部の都市にですね与えるなんてことしなかったですよねい,いくら自治市とはいえですねローマは与えてるわけですからねこう直接ローマの市民権を与えるみたいなやり方をしていくわけですよまあ、この辺はもうスパルタとかねマケドニアとかペルシャとも違うわけですよねマケドニアとかペルシャはもう,もう昔ながらの王朝みたいなね統治の仕方をしてただけですからね基本的に三政権なんてないですからねこうなんか市民権を付与していくという形で徐々に徐々にこう拡大していくっていうね不思議なやり方をするんですよねローマはねまあ普通にだからこう今の感じで言うとまあ例えば例えばですよまあ韓国とか台湾とかねえと韓国人でありつつ日本国籍を持ってるみたいなねことが普通にありえるみたいな体制なんですよローマの体制は。だけどその代わりあの国防ののの義義務務といいうかその兵役の義務みたいなのがあるからまあ普通にその兵役の義務とかその納税の義務とか、まあ、そういった義務を負うのが嫌だったら市民権を与えないよっていうなんかまあそ,それだけのことといえばそれだけのことなんですけどその兵役の義務みたいなのがなければやっぱ成り立たないですよねこういうのってね。だからなんかこ,これをももって現代社会でも外国人参政権とか,なんかそ,そういうのを認めるべきだみたいな方向に行くのはななんかそれは違うのかなっていう気もするんですけど外国人参政権を自家に与えてるだけじゃなくて国籍を与えてるんで、えっと、要はまあ今の日本でいうとまあその外国人が帰化するのに近いわけですよね帰化すればそれは参政権も当然あるしそれそれも日本人としてこの国に住んでいるわけだからそりゃ市民権を与えますよみたいな話。と外国人参政権みたいな議論はまた違うのかなっていう気はするんですけどまあローマがねこういう分割統治という方法で徐々に拡大していくということですねさあこれでやっとですねラティウムを平定して、えー、まあその分割統治をしていたローマ人に再び試練が訪れるサムニウム人再び襲来まあね那覇の第3次まで続くって言った通りですね、えー、第2次が始まるわけですよそして、ローマ。敗北。負けるの続きは次回。次回、ローマ、悲惨なことになります。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。